0: 我妈现在会做一件非常好笑的事情，就如果我跟她聊天，讲到她以前婚姻生活中不愉快的事情，她会突然间大声骂几句脏话，她觉得特别解气，然后骂完我们就会一起笑。其实我也特别鼓励她大声骂出来，我觉得她压抑太久了，她需要释放出来。我需要抵抗社会对女性的这种规训。然后也需要对抗我爸留给我在性格方面的遗毒。我跟这个家庭所有成员的一个情感的归宿，可能都是这句话。我有时候会恨他，但是想起我们在一起的幸福时光，我会忘了恨他。
1: 大家好，欢迎收听我妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听属于中国女性的最真实的故事。我是 S。今天是我们离开的决心这个系列的第三期。在这个离婚故事系列里，我会采访生活在不同国家的中国女性，请他们来讲述自己的离婚故事。这一期我们听到的是一位全程参与了父母离婚的女儿的讲述。特别是，在办理离婚手续后，尽管父母又同住在同一屋檐下，他观察到的父母在家庭里的角色变化。在节目制作过程中，我也反思了自己作为女儿对于我妈妈的一些苛责。如果你也想要讲述自己的离婚故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱联系我。如果你有任何的顾虑，我非常理解，可以提供匿名和变声的处理。欢迎大家在各种播客平台给我打五星好评和留言，让更多人可以找到这个节目，听到我们的故事，我非常感激。那我们就正式进入今天的节目。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。今天我们邀请到了 e l i n 令来分享她父母的婚姻故事。那我们请 e l i n 令和我们打一下招呼
0: 。大家好，我是 e l i n 令，目前生活在意大利。今天来《欧妈妈》讲述的是我父母的婚姻故事。谢谢大家来听
1: ，我们就先请森林来简单的介绍一下你父母的婚姻的一个时间线和当时大概发生在哪一年，这样可以给我们的听众有一个大概的了解
0: 。我父母在1994年结婚， 2 0 1 9年离婚，婚姻关系持续了25年，离婚两年后，现在又住在了一起，大概是这样的一个时间线。嗯
1: 你父母在结婚之前，他们有谈恋爱吗？还是他们是那种比较传统的，可能有人介绍，很快就结了婚的那种呢
0: ？他们有谈恋爱，他们谈恋爱谈了很长时间。谈恋爱时期的交流方式一直是写信。他们是初中同学，初中毕业以后就双方都没有继续在读书，都参加工作了。我妈妈辗转换了几个工作以后，在家人的安排下进入一个厂里上班。当时我姑姑也在那里上班。然后我爸爸会去那里看我姑姑，一来二去，他们就开始谈恋爱了
1: 。他们为什么就一直在写信呢
0: ？因为我爸爸不在当地工作，姑姑和我妈妈在同一个地方上班，但是我爸爸是在外地工作的，他也不是经常去看我姑姑。那个年代，我不知道假期的原因还是什么的，反正就是两个人如果要交流的话，要沟通的话，就是只能通过写信，因为没有办法经常见面嘛
1: 。那我觉得还挺。难得的吧，就在那个年代写了七八年信，听起来还是挺浪漫的一件事情
0: 。听起来很浪漫，而且那个信我听我妈妈讲过，是一直留着的。现在肯定没有了，但是一直留着。就这个信，我的表哥好像他们都还偷偷翻出来读过吧
1: 。听起来的话，好像当时还是一个挺浪漫的过程。所以等到他们结婚的时候，双方都是开心的要结婚吗？
0: 不是的，应该说是，就是结婚的时候肯定大家都是开心的。但是他们，我听我妈妈说过，他们当时结婚的流程其实蛮简陋的。我不知道是那个年代可能都这样，两个人非常简陋的结了个婚，也没有办酒，也没有扮演什么仪式吧，在一些亲人的见证下就这样走了个过程
1: 。结婚之后，可能不久就有了你。你觉得你在这二十多年的过程里？你的爸爸妈妈，他们分别在家庭里的角色是怎样的呢
0: ？我妈妈她在结婚之前是有工作的，她生了我以后没有人帮忙带，所以当时停薪留职了。很快又怀上我弟弟，那是计划生育政策实施最严格的时候，一个人超生就连累全家，所以如果我妈妈被发现超生，就会连累她所有有工作的兄弟姐妹，所以她本来是不想生下来的。可是去测 B 超的时候，发现是一个男孩然后我爷爷就不同意，因为他想要他的长孙。在那个年代，一个女人的身体在国家政策管控和重男轻女的封建家庭这种双重夹击下，是完全没有自主权的。所以，我弟弟就出生了。弟弟出生是另外一个故事，因为他生下来十天之后就被送到远房亲戚家，几年以后才被接回来。总之，这么一来二去，我妈妈也没有办法再工作了。只能回家做一个家庭主妇、贤妻良母。那从传统意义上来看，我觉得他也确实做到了。可是贫贱夫妻百事哀，没有正常的、稳定的经济收入的家庭，日子是很难过下去的。他们每年过年都会因为钱的事情吵架，因为过年是最需要用钱的时候，逢年必大吵，就更别说日常生活了。因为他们恋爱时期的交流方式一直是写信，那就说明他们结婚前。从来没有长时间的真正生活在一起过，所以我妈妈是在结婚以后才真正了解我爸爸的真实性格。首先，他不知道我爸爸在外地工作，平时日常生活都干些什么。他喜欢打麻将，逐渐上瘾之后就发展成赌博。然后，由于他的工作性质，他的收入是按日计的，就导致他更沉迷赌博，因为他输了第二天就能立马再赚回来。那久赌必输，所以这也是。最后导致他们离婚的一个主要原因。其次，我爸爸是一个比较喜怒无常的人，而且会使用冷暴力，这就跟我妈妈的性格完全不搭。因为我妈妈比较乐观，而且她很好沟通，我从小就基本上跟她是无话不谈的。她脾气属于来得快去得也快，吵完架可以很快消气。可是我爸爸可以和她冷战一个月不理人。我爸爸不赌博的时候还比较正常。但是他只要一赌博，就会窝一肚子火回到家里，因为输了钱欠了账还不上钱，就会被催。回到家里，家里人一句话说的不对，就会吵架。他们的日常生活就是这样过下来的
1: 。那我想听到这里的话，可能很多听众朋友大概已经可以想象出来，就这个家庭里面爸爸和妈妈之间的相处的这个模式。很不幸的话，我觉得这种模式可能在中国的家庭里面，并不能说特别的少见吧。一个非常优秀、非常坚韧、非常尽好自己本分的妈妈和一个一个失控的爸爸，所以我们就要来讨论一个千古难题。你说他们的婚姻存续了二十五年，那这二十五年他们为什么不离婚？那你作为女儿的话，你的母亲有没有跟你聊过她想不想要离婚？如果她有跟你聊过的话，那作为女儿，你是会劝和还是劝分，或者是你会在成长过程中有没有一个思想的转变啊之类的吗？
0: 有的，我跟我妈妈聊过这个问题，是在他们还没有离婚之前。我妈妈当时的回答是：当然想过啊，而且他们事实上在我刚生下来不久就去过民政局一次还是两次，但是因为那个时候我年纪太小了，就是我妈妈当时是到了民政局，她跟我爸爸两个人都去了，在进去的过程、等待的过程中，我爸爸就一个人跑了，这是。在我很小很小的时候，刚生下来没有多久的时候发生过的事情，但是后面就他们两个之间还有没有去到民政局，就真的到民政局的那个状况，我印象中是没有的。我妈妈的回答是，她当然想过，可是她不舍得小孩。然后我说，其实你可以带小孩走啊。她说，如果真离婚的话，我爸爸是绝对不会把小孩给她的，就算他做了让步，一人一个。他也觉得留下来跟我爸的那一个小孩，就是对那个小孩来讲是很残忍的，他也舍不得。再说，他跟我爸爸毕竟也是自由恋爱，完全没有感情的话也是不可能的，所以就一直忍下来没有离婚。我的思想转变其实是有的。我小时候在心里面，我会想他为什么不离婚？因为我看到他们一直吵架，而且我作为女儿来讲的话，我是很心疼我妈妈的。我觉得我小时候，包括一直到现在吧，我对我爸的很多恨意，就是在观察他对我妈的态度中产生的。因为我会不自觉的带入我妈那个角色。可是呢，我爸爸对老婆和对小孩又是不一样的。因为我爸爸他对我是很好的，这就导致我长期，包括一直到现在，都处于一个对我爸爸的感情非常复杂的一个状态里。而且我也比较倾向于他跟我爸爸两个人分开，就像他们离婚，我也完全没有阻止。离婚以后，我也跟我妈妈聊过这个事情，我说他其实二十五年来都没有明白一个道理：人是无法改变一个人的，尤其是一个赌徒，江山易改，本性难移。他一直都对我爸爸抱有一种幻想，他幻想这个人有一天会改变。可能为了家庭改变，可能为了爱改变，可能为了我妈妈对这个家庭的付出的感动而改变，可是就是没有改变。我妈妈也承认，她说确实是这样
1: 。我觉得这里可能一部分是想要讨论，还有一部分可能我也是想要自我反思一下，因为我觉得我在我父母的婚姻中，我是一直希望他们分开，但是。我现在想想，我可能对我妈有点太残忍了吗？我会一直质问，或者说甚至有点怨恨的，就是为什么我妈不离婚？但事实上，在这个婚姻中，很多时候我妈其实是比较弱势的一方。虽然她赚很多钱，但是就是在情感方面，她还是比较弱势的一方。但我就只会说：“妈妈，你为什么不离婚？”而而且我们一般大家都会说：“妈妈，你为什么不离婚？”而很少说：“爸爸，你为什么不离婚？”因为爸爸通常是在这个婚姻中占据一个比较强势的位置。我现在想，可能对我妈也不是很公平，就我老是会觉得有点怨恨她。明明婚姻不是很幸福，为什么你不愿意离开
0: ？我也会有经历这个状态。我觉得是因为从小到大，家里所有的事情、哦、基本是由妈妈来讲述给我们听的。她对于爸爸、对于婆家的所有看法，她都会告诉我们，她会说出来。那这就会给小孩留下一个印象：你对爸爸不满，你觉得他对你不好，你觉得他们家的人对你也不好。那我们当然会想，那你为什么不离开呢？所以在小孩看来，有不满的是母亲，而这些所谓家长里短的事情，父亲根本无所谓的。那他当然就没有什么可抱怨的，因为男性在婚姻里永远是受益的一方，尤其是在传统的婚姻模式下，他们在外面不管做什么，家里永远有一个好老婆照料一切，他们其实并不会觉得自己的婚姻存在任何问题。相反，在他们内心深处，其实知道自己的老婆很好，他们只是不停的要求她更好。就算他们表达出不满，我觉得也只是为了彰显自己所谓的一家之主的那种权利感。就像我，我爸爸也会表达对我妈妈的不满，可是在我看来，我妈妈已经做的非常好了。他表达不满，他只是为了彰显自己有说话的权利，他有表达的权利。他有那种指点江山的那种权利，所以这就会导致我更加对他不满。我看他表达不满，我反而会更心疼我妈
1: 。对，我觉得这个点我倒是没有想过，男的都不会抱怨，因为他本来都是获利方，没有什么
0: 可抱怨的了。我是这么认为的，他们没有什么可抱怨，他们的抱怨也只是站在高位者对下位者的一个抱怨。但是，嗯妈妈因为她处于弱势的一方。由于跟女儿的这种情感连接肯定会比女儿跟爸爸的要更紧密嘛，所以他一直是诉说的一方。那我们一直听，当然是听诉说的这一方在讲什么。我们会站在他的立场去想，就会想说：啊，那他对你不好，你就可以离开啊？你为什么不离开呢？但是爸爸他并不会觉得这个婚姻有什么问题，他他当然不会想要离开，他从来也没有想过要离开
1: 。对，我觉得你说的很好，就是爸爸从来没有想过离开，除非爸爸有了另外一个。家庭非一定要让他离开不可。我觉得男的离婚可能都是因为有另外一个女的在等着他，一定要让他离婚，他才会说 OK， 那我们离吧
0: 。对，没错，是他们一定会在一个巨大的情感的推动下，或者是一个利益需求下，他们才会主动的去想到离婚。不然，他们永远都不会，因为他们永远都是自己的舒适区啊。
1: 那我们接下来就来具体的聊一下关于离婚的这件事情。我们可以从离婚的契机开始。既然前面25年都忍过来了，为什么到这一次是发生了什么事情，让你妈妈觉得我这次再也不要忍了呢
0: ？契机就是我爸爸和朋友做生意失败了。爸爸想用家里的房子去贷款做小本生意。我妈妈本来是同意的，可是我爸爸想要借贷的数额太高，我妈妈就不同意了。但我爸又非常坚持。其实事后我妈妈回想起来，她当时那么坚持想要贷那么高的数额，一定是因为想拿一大部分的钱去还外面的赌债。但这个现在是没有办法求证
1: 。其实还是关于全家人的经济稳定的一个东西，还是比较重要的。离婚的话，可能是某一天发生的。那在离婚这一天之前，你跟你妈妈之间有过一些？对话，然后他会有征求过你的建议嘛？你当时会有觉察到说他可能这次是玩真的了
0: 。他在离婚前一天晚上，其实我妈妈心里想的是怎么挽回贷款这个事情。他当时我觉得真正心里面还并没有想到一定要走到离婚那一步。他当时只知道他想用房子去贷款，还不知道具体的数额。但是他那个时候已经非常非常担心了。那我们那天晚上散步，散步回来以后都不敢上楼，在家里聊这个事情。我就和他坐在楼下，我妈妈对我说：“我的人生经历可以写成一本书了。”我说：“嗯，书里其实有很多这种生活。”他就问我：“那一般像我这样的最后的结局是什么？”我说：“书里是需要有改变的，不然永远和这样一个人在一起，未来没有任何悬念。”很多你这个年代的人，都会选择得过且过，就这样互相折磨一辈子。年轻一代或许会选择离婚，寻求新的生活。毕竟离婚了还可能有新的生活。可是，一直在一起，生活就永远是这样了。然后我妈妈这个时候就问我：“你觉得可以离婚吗？真的可以离婚吗？”我当时说的是：“嗯，不试一下怎么会知道呢？”我觉得可能我跟他的这一段对话对他是有影响的。哇，
1: 我觉得母女之间能有这样子比较坦诚，然后而且我觉得是比较就不是都是
0: 爱你妈妈爱你这种
1: ，对就不都不是那种我爱你你爱我的话，而是是真的有深层次的对话，给对方勇气的那种对话，我觉得真的特别特别特别好。我们现在就来聊一下离婚的那一天发生的事情
0: 。那天是第二天早上。我还在睡觉，当时房门关着，我就被客厅的争吵声吵醒了。然后我垫着脚，这个印象我特别深刻，因为我做了一个我小时候他们吵架时我经常做的一件事情，一个动作，就是我趴在门上听他们吵什么。那吵的就是关于这个贷款的事情，我爸爸坚持要贷一笔很大的数额，我妈妈不同意。吵着吵着，我妈妈就说。了。那这日子还怎么过得下去？离婚吧！然后我爸爸立马就说：“要离就去离。”两个人就吵吵闹闹的去民政局了。但是他们早上去的时候并没有签字，因为上一辈的人离婚不是两个人的事情，双方的家庭成员都要通知到。所以当时我妈妈的兄弟姐妹来了以后，就都劝他们要再想清楚。但我爸爸就一口咬定是我妈妈先提的，就这个事情对于他们来讲很重要，因为他们一直觉得离婚是一个羞耻的事情。我爸爸一口咬定是我妈妈先提的，他要把这个羞耻固定在我妈妈身上，因为我妈妈提了，那他出于他的男性尊严，他就一定要离。我妈妈的兄弟姐妹就先把我妈妈从民政局带出来了，带去了我舅舅家里，我舅舅就问清楚了一下事情的原委之后，他们就觉得。既然都已经走到这一步了，离就离吧。因为当时我们家情况是，我们家在县城只有一套房子，只有这一套，还有另一套是在乡下。所以他如果要拿这个房子去贷款的话，就相当于我们这唯一的一套房子要拿去贷款，是一件非常危险的事情，对于我们全家来说。然后这时候我爸爸就打了电话来，叫我们回家，说要商量事情，我们就一起回家了。当时我们四个人坐在客厅里，就是我、我妈妈、我爸爸还有我弟弟。我先说话，我就把我在我们家生活二十多年的感受全部说出来了，说给我爸听，也是说给我妈听。我说你们都是成年人了，离婚是自己的决定。我就讲了很多，把我所有的心里话全部都说出来。嗯，当时他们三个人都是沉默的。我爸爸听完也是沉默，他沉默了一下以后开口问我们，他的第一句话就是：“好，那我们同不同意他贷款？”就这个时候，我发现他最关心的问题还是贷款。其实我就已经对他非常非常的失望。可是因为我妈妈之前有提出来说，这个房子是四个人的，小孩都这么大了，你贷款也要问他们的意见，所以我爸爸才。这样问我们，那显然我们三个人都是不同意的，所以我爸爸一下就暴怒了。他觉得我们三个人同时背弃了他，那贷款这个事情是谈不成了，所以他就赶紧催我妈去民政局，他们俩就一起去了，我也一起去了，我还是坐我爸的车去的。当时我就看到他开车的时候脸色非常的阴沉。到了以后，你离婚协议。他们，你那个离婚协议特别简单，因为小孩都大了，不涉及要跟谁的问题，财产就两套房子，一人一套。我妈妈是县城这一套，我爸爸乡下那一套又没了。我记得当时站在他们俩中间，我的两只手分别搭在他们俩的肩膀上，我看着他俩签字。其实他们俩签字的时候都停顿了一下，我妈先签，我爸再签。手续很快就办完，就出来了。出来以后，我就发现他们俩都笑了，但不是那种释怀的笑，是一种啊，原来这样就是离婚了那种不可置信的无奈的一种笑
1: 。听起来好像离婚是挺简单的，就可能当时是还没有离婚冷静期这种东西嘛，去就可以直接把字
0: 签了。那时候是19年，好像是没有的，因为。他们俩真的不涉及财产分割算不清楚的问题，也不涉及小孩要跟谁的问题，因为我跟我弟弟那个时候都已经成年了。债务的问题，其实他们去签字之前，我们在我舅舅家的那个时候，我妈妈家的亲戚那些在场的亲人一起吃了个饭，因为我们家有有一个家人是从事法律相关的职业的，所以我妈妈当时有问他那个债务的问题，他的回答是：你就算在离婚协议上面写这个。债要我爸爸还，但我爸爸如果不还的话，你也没有办法。就这个是无奈的点。虽然说离婚协议很简单，可是还是会有很无奈的点在里面。只不过是他在离婚协议中有的体现出来了，有的没有体现出来。虽然当时我们家人说加了跟没加其实没有太大,大区别，我妈妈还是坚持加了这个条款。他就有说他的债务是由他去偿还。
1: 但事实是，后来债务你妈妈也还了很多的部分嘛
0: ？对
1: 。那这个的话，我们可以之后再聊。你妈妈是如何偿还了很大一笔债务？现在时间的话，就到了你们刚刚走出了民政局。走出民政局之后，你们一家人都分别是什么样的状态呢？嗯
0: ，我妈妈那天没有回家，在我。姨妈家住的，因为当时那种情况，她的兄弟姐妹都不敢让她和我爸待在一个屋檐下，怕我爸爸控制不住情绪，也不知道会做出什么事情，怕会有危险。但是我回家了，其实我也很害怕回家，而且我也很想陪在我妈妈身边。可是我姨妈就劝我，她说我妈有有她的姐妹陪着，我爸爸一个人，他更容易出事。我就回家了。我刚一进门，我爸一看到我。你就开始指着我的鼻子骂我，越骂越激动，越骂越难听。他觉得我背叛了他，我觉得他是完全无法接受离婚的事实。因为以前每一次吵架服软的都是我妈，所以这一次他就赌我妈不敢签这个字。在他们长达二十五年的婚姻战争里，他每次都是胜利的一方，所以他以为这一次也不例外。可是他这一次他赌输了，输的彻彻底底。他以为我会像个小孩一样哭着在民政局求他们不要离婚，我也没有。到了民政局以后，我一句劝解的话也没有。我当时只有一个想法，就是我要陪着我妈妈，所以我非常冷静的，一言不发的陪他们走完了整个流程。如果我不在，他可能还会抱有幻想，可是我的那种冷静也击碎了他，所以他把所有的怒火都发在我身上。他一直不停的骂，骂了两个多小时吧，我全程一句话都没有回，我也没有顶回去，一是不想激怒他，二是我对他也失望透顶，已经无话可说了，因为我觉得我该说的，我能说的，在他们去民政局之前，我在家里跟他讲的那些，我都已经全部都说了，所以面对长达两个小时的指责和辱骂。我一开始是看着他的眼睛，我就看着他骂。后来我就感觉有一段好像我的大脑里听不到他的声音了。本来我以为之后我很快会忘记这一段，但是在他们离婚之后的几年里，我经常在梦里会梦见我爸爸骂我。有的时候是那个场景，有的时候是别的场景，但是主题就是他骂我。那个时候我才意识到，虽然当时我面无表情，一声不吭，其实我心里其实是非常难受的。他们离婚这个事情没有给我带来任何的影响，可是那两个小时给我留下了很深的阴影，我觉得很可怕。我想到了《那不勒斯四部曲里》里丽拉说的那种界限消失，我觉得在那两个小时里，我看着我爸爸第一次感受到了界限消失
1: 。说完了你和爸爸这边的交流的话。呃，这也不算交流哈。你和爸爸这边发生的事情之后，单独的被骂，对你单方面的被你爸骂了一大通对，
0: 单方面的被骂
1: 是。那你后面有去找你妈妈吗？你妈妈当时是,是会是什么样的反应呢
0: ？那天晚上我就去我姨妈家吃晚饭了嘛，跟我妈两个人其实也都吃不太下，但是也吃了一点以后嘛，我妈妈就开始跟我大妈，就是我大伯当时的老婆发微信说了离婚的事情。我大妈就一个电话回过来问我妈说：“你们都二十多年了，怎么会离婚呢？”然后我妈突然就哭了，哭得非常伤心。她就边哭边说：“没办法呀，二十多年了还是没有办法。”哭得喘不上气来。我后来想了一下，就是为什么我大妈的电话让她哭的那么伤心？因为我大妈也是嫁到这个家里几十年，她比我妈妈结婚还要更早嘛。她也和非常糟糕的丈夫和婆家相处了这么多年，他们俩是难姐难妹，他们互相懂对方的痛苦，也懂对方对婚姻的这种坚持和婚姻生活里的所有的心情吧。所以，我当妈在我我妈离婚不久以后也离婚了，我妈的离婚其实也给了她很大的支持
1: 。对，那你觉得你妈妈在？离完婚之后，可能头一两个月是怎么样的一个状态呢
0: ？我现在回想起来，其实刚开始那几天吧，可能一个礼拜，因为一直住住在我姨妈家。就那天晚上，她哭过了以后，我不知道她睡觉的时候有没有哭，因为她就住在我姨妈家，我要回自己家。但是我去看她的时候，反正状态是比较低落的，因为那个时候也开心不起来嘛。但是慢慢慢慢的，她就有好起来。我爸爸。我是肉眼可见的，他是非常低沉的状态。他在家里就除了吃饭就是睡觉，就一直躺在床上，什么事情也干不了的那种。有一天，我从我姨妈家吃饭回来，就看到我们家我爸爸人不在了，可是他房间里面有几个大箱子，他可能是想收拾东西走吧，然后后来可能又没有全部收拾走，可能收拾了一点点行李就出门了。后来我妈妈就回来了，回来以后，我看到状态还比较正常，因为那个时候还要工作的，他还要工作的。他那个时候的工作是别人家的保姆，请了几天假就又回去上班了，所以表面上看，我觉得是当时是正常的。只不过再碰上我爸爸家里的事情，因为我爸爸家里的人还是会联系他，我觉得他其实还并没有脱离那个离婚的状态，他的整个人的状态还处在那个婚姻当中，婆家的人找他商量什么事情。他带入的角色不是一个跟我爸爸离婚了的人的角色，他带入的角色还是我爸爸的老婆的角色，所以我有提醒他。当然，我现在想起来，其实我那个时候提醒也是有一点残忍，对于他来讲。可是我觉得，我觉得我应该要提醒他，既然已经离婚了，就要有离婚的样子。我当时跟我妈妈讲的是，这样的话，我爸爸家那边的人会尊重他，你自己的兄弟姐妹也会尊重你。因为如果离婚了还处在一个你是他老婆的状态，其实不管是他自己的兄弟姐妹也好，还是我爸爸家那边的人也好，我觉得都会有一点看不起他，所以我当时有提醒他，提醒了他那一次以后，慢慢慢慢他就自己也状态也在慢慢转换过来
1: 。我按时间线说的话，就离婚了之后不久，你爸爸消失了一阵。又因为正常的房子是归你妈妈的，所以你妈妈就住在那里面。最开始我提到说他们离婚两年之后又搬到了一起，这个的话，我当时第一次看到你写的时候，我就在想，其实这个好像在现在社会中不是特别不常见。我们以前有看到那种什么离婚不离家之类的，可能是因为各种经济状况啊，就现在的房子实在是太贵了之类的，可能会有一些人就没有办法，虽然是离了婚，可能还是要住在同一个屋檐下。那你们家的话，当时是为什么就决定说你爸爸还是可以搬回家来
0: ？因为我爸他离婚以后就和以前的狐朋狗友都断了往来，他去外地工作了。本来他和自己原生家庭的亲人关系都很不好，所以他他也是只要回来就没有地方住。我们家也是有一部分经济的原因，他没有地方住，他只能住宾馆。这个时候就深刻的意识到了自己人到中年，妻离子散了。其实对他打击是非常非常大的，他就会慢慢开始反思。离婚很长一段时间，可能差不多快一年左右吧。中途他会给我打电话，打过一两次吧。那一两次都还处于一个我情绪也会被他带的很激动，就是两个人其实都是那种类似于吵架的那种状态。但是他到了后期就比较可以沟通了，他也会跟我聊天。过了可能一年半多以后吧。他就也有跟我道歉，他会回家来那段时间我正好在家，他也有跟我道歉，然后也有跟我妈妈道歉，也跟我妈妈有透露出想要复婚的意思。妈妈当时的回复是：“你回来住可以，复婚不行，也没有必要了。”我就问过我妈妈心里真实的想法，我问他是不是对我爸爸还有感情，我妈妈说：“爱情是肯定没有了，很早以前就已经没有了，消磨光了。”可是这么多年的相处，已经变成了亲情，而亲情是没有办法说断就断的
1: 。啊、哎，怎么说呢？我觉得中国的女人真的心肠太好
0: 了。<笑>对，没错。爸爸当时他其实有一点，他还是一定要那个复婚的台阶，他才要回来。他自己还有一点那个，他一直想着要复婚，复婚以后就可以名正言顺的回来。可是我妈妈一直不同意。他确实没有办法看着我爸爸在外面一直住宾馆，他也觉得挺惨的。而且还有一个就是确实也很花钱，就是如果回来一趟住宾馆的话也很花钱。他说：“那你就回来住吧。”好像他是没有主动开口的，是我爸爸自己回来的，就是没有一个正式的，好像说正式的怎么回来，就是我爸爸自己厚着脸皮提着包他就回来，我妈妈就也没有说什么这种。好，嗯。<笑>
1: 嗯，对，那我真的觉得就是中国的女人都非常的善良，这样的情况下还允许她就厚着脸
0: 皮的回来，对，他就他就也允许他这样回来
1: ，我觉得这个也是一个不能算有趣吧，可能是一个比较特别的观察，在离婚之前和离婚之后，其实。爸爸和妈妈还是那两个人，只是说他们俩之间的婚姻关系发生了一些变化。那你觉得光离婚这件事情给他们俩带来的状态分别有哪些变化？就你妈妈和爸爸在这个家庭里的角色会有什么样的变化呢？
0: 离婚以后，我妈的首要目标就是把我爸爸以前通过我舅舅借的那一笔私人贷款还掉。就这个时候，我觉得他突然间非常的事业女人那种感觉。就他首先想的是，我先把这个钱还掉，然后我开始过我自己的日子。他知道我爸爸没有那么快还钱。刚离婚以后，其实那个时候没有想过要让我爸爸回来住什么的。他想的就是我以后过我自己的日子，而且他跟我讲过，他以后再也不会结婚了。对他来讲，他知道那个年代的男人都是什么德性。然后他想的是，我再找一个男的，他说我要伺候他，伺候他一家吗？他说我是绝对不会再结婚了。但是他年纪也大了嘛，要开始找能赚钱的工作，其实也非常难。他就挺喜欢小孩子的，就去上了月嫂的课。他本来是做保姆，但是其实不是保姆，是那种育婴，主要是带小孩。所以他就先去上了月嫂的课，就开始做月嫂。月嫂的工作非常辛苦嘛，因为要住家一个月，那一个月基本上每天晚上都要熬夜。但是他觉得薪资还不错，可以很快的还钱，还可以自己安排休假的时间，因为他做完一个单以后，他可以休息一段时间，再接下一个单，这样子。一直陆陆续续做到现在，加上我跟我弟弟一起，现在也还的差不多了。当然，我爸爸也有打一点钱给他。他主要是人的状态吧，他变得开心了很多，而且很少抱怨了。心情好了，体重就跟着上涨，皮肤状态也都变好了。他现在就可以随心所欲做自己想做的事情，因为他的生活重心不再围绕丈夫，也不再关心婆家的任何事情。他的心情不会再受那边影响，他们俩的沟通也是，以前我妈妈碍于情面没有说的很多话，现在也都完全没有顾忌，想说就是说，我爸听完也是默不作声，或者他也会赞同，他就会说，对对对，你说的对，是这样，没错。比如说，我妈妈讲他们家的人的事情，因为我爸爸那一大家子人都很离谱，非常离谱，用我妈的话来讲，就是整个城市吧都找不出第二家这种人。我妈的家婆也是非常离谱的一个老太太，她就对他们家有非常非常多的不满，而且她跟他结婚二十五年，我妈她是一个记忆力特别好的人，所以很多事情她都记得非常非常的深。她以前就不敢跟我爸爸说很多，比如说抱怨她的兄弟、她的家婆，她现在就不会说家婆了，现在就是直接是说你妈，她就会讲很多他们做的不对的事情。还有我妈会说，我之前她会把自己的付出讲出来，她就觉得她会说我爸以前是身在福中不知福，她也会说他们家的这些兄弟姐妹是多么多么的糟糕，她也会说你妈是多么多么的糟糕，她就会把所有的话全部都说出来。以前会碍于情面，因为以前如果讲这种话的话，一定会吵架，因为我爸一定会为他们家里的人辩解，或者他会觉得我妈妈在伤害他的家人。可是他们离婚以后。因为我爸爸那边的兄弟姐妹，包括他自己的妈妈，没有一个人说的难听点，就是愿意收留他、愿意帮助他一把的人也没有。因为我爸爸现在的工作还是靠我舅舅的关系找到的，他们家那边没有一个愿意帮他一把的人。就我爸爸这个时候就深刻的体会到了，我妈是非常非常好的，就这个老婆是很好很好的。加上他自己的妈妈，就是我的奶奶，现在生病了，也没有人去照顾她。我奶奶原来对我妈妈有诸多的不满，就怎么做她都不满，还要给我爸爸告很多状的那一种。现在我爸爸去看她的时候，我奶奶就会跟她说：“哎呀，以前都是我妈妈去照顾她的嘛。”然后我爸爸就会说：“现在没得照顾了，你想吃也没得吃了。”我爸爸很快吧，一两年的过程中，他就意识到了自己的老婆其实是很好的。非常非常好的，很重要的。他在他的生命中扮演了一个什么样的角色？他终于意识到了这件事情。他以前就是很理所当然的吧
1: ？对我就别的不说，我相信你妈妈肯定是那种至少说一日三餐会给他做好的那种，都不用他说，回家就桌上是有热的饭菜的。谁会给你做这样子的事情？除了一个你的妻子之外
0: 。但是我妈妈现在不会了。<笑>现在两个人住在家里，我们在一起住嘛。然后我妈妈跟我说。因为我爸爸现在要去上班嘛，他早饭也不会给起来给他做。他说：“你爸爸自己做饭，然后自己洗衣服。”那他不会管这些事情了
1: 。那真的特别好。那你觉得你爸爸在这个家里面还会像以前那样大发疯之类的吗
0: ？没有，没有，没有。他以前从来不做家务嘛，然后他现在也会做，不能像以前那样对我妈妈颐指气使。而且他如果心情不好的话，我妈也不会管他，因为我妈原来是非常受我爸心情影响的。其实原来我在外面读书，因为我上了大学以后吧。我是一直处在一个在外面的状态，我都是去很远很远的地方上大学，一直到现在差不多十年了吧。偶尔可能放寒假、暑假会回家。他们没有离婚之前，我我其实非常担心我妈在那个家生活了那么久，我其实非常知道他们俩的相处状态，我就非常担心我妈的那个心情，包括她整个人的状态。她以前就非常受我爸的心情影响，我爸只要不开心，我妈就会想说哎，他为什么不开心？就算他不往自己身上找原因，他也会担心啊，我爸外面是不是欠了赌债啊，或者是工作上有什么不顺利的地方呀？他就会想各种各样的原因。他现在不会想，他现在就是你不开心，他说你爸不开心，让他不开心。我自己出去玩啊，他会去找自己的乐子，他不会去关心我爸为什么不开心了。而且我妈现在会做一件非常好笑的事情，就如果我跟她聊天啊，讲到她以前婚姻生活中不愉快的事情，她会突然间大声骂几句脏话。他觉得特别解气，然后骂完我们就会一起笑。其实我也特别鼓励他大声骂出来，我觉得他压抑太久了，他需要释放出来
1: 。我觉得我听到
0: 你妈会大声骂脏，突
1: 然觉得好感动，有点想哭。对，<笑>就就想到那个场景，我就觉得嗯，就真的很好，就是好为你妈妈感到高兴啊
0: 。因为他那第一次骂也是很突然间，就是我们两个在聊天，聊着聊着，就是聊以前他婆家的那些事情嘛。然后他突然间会冒出一句脏话来，而且是就是冲着老天这种大声骂出来，我当时都愣住了。然后我就跟他一起笑，后面就聊着聊着，偶尔吧，不是经常，但是偶尔他确实如果觉得这一下他心里很气很气，他就会一定会骂出来，骂几句脏话解解气。
1: 那我真的觉得很好，虽然前面有，其实都不止二十五年，他们俩还谈了七八年恋爱呢，就等于三十多年都跟这个人耗在了一起，真的觉得很好。哦、好，那我
0: <笑>我觉得真的很好，我觉得你妈好可爱呀。<笑>我也是，我第一次看到的时候我也觉得就很好啊，我当时就特别开心，真的很为他开心。
1: 从你爸爸妈妈这这个对比来看的话，也是可以看到，就是说婚姻中谁是获利的那一方，离开了这个婚姻之后，谁是可以过得更好的那一方，就非常非常的清楚的对比了。没错，对，那真的非常为你妈妈感到高兴
0: ，谢谢，我也挺为她感到开心的。包括我外婆嘛，她都会比较介意。我外婆更上一代的人了，她是更加介意自己的小孩离婚的。前段时间因为她住院，我们就试了个屏嘛。然后我外婆都还在跟我讲这个事情，因为我我妈离婚这个事情，其实我外婆挺伤心的。她其实知道我妈妈跟我爸过得很不开心，但是她都一直是说，他们老一辈的人是想，你都已经过了这么多年了，何必还要去离婚呢？他们都是抱这种态度的嘛。她又会觉得好像我妈现在就一个人了，就是我外婆一直都会有这种担心。但是我跟她视频的时候，我就跟她说没什么呀，我说你看妈妈现在都胖了，我说你看她状态不是挺好的吗？然后我外婆就笑了。我外婆说：“对，你说的也对。<笑>”她说：“妈妈现在开心很多。<笑>”我说：“对啊。”我说：“你看，她也不用再去管婆家的任何事情。<笑>”她说：“对，这个也对。<笑>”因为我外婆她也很了解自己的女儿嘛，她知道我妈妈为我爸爸，包括为我爸爸的家里人付出了多少，她又是怎么被那些人折磨的。我这么一跟她讲，她她想了想，她觉得也是啦、啊，确实自己的女儿状态改变了很多呀，变好了很多呀，而且开心了很多。我妈妈确实也胖了，她每次都要跟我讲，她说哎，你看我又胖了，我又瘦不下来什么的
1: 。作为女儿听下来的话，我觉得你真的是一个很好的女儿，非常有参与在这段婚姻里的感觉，肯定对你也有很很大的影响吧，在这样的一个家庭里面生活了二十多年。首先的话，你觉得最终你的妈妈坚持要决定离婚的原因是什么呢？
0: 啊，首先我觉得，我觉得是他想保住他最后一点点尊严吧，在这段婚姻关系里，他一直忍让退让，他一直是处在这个角色，但我爸就把这看作是一种软弱可欺。他后来自己也跟我爸爸讲过，他说不是只有你有自尊，你的自尊就高高在上，别人就没有自尊。所以我觉得他挺棒的一点就在于他守住了他的自尊，还有就是他想保住房子。因为真的要拿去贷款的话，以后很可能就连安身之所都没有了。而眼前这个人，在当时看来已经是没有救了，那就离呀、啊，至少留下了这套房子。再加上我妈妈的兄弟姐妹也挺支持他的，那个时候他知道我也支持他的，所以他就离了。
1: 我也觉得听下来，感觉你妈妈那边的兄弟姐妹还就很支持他。我觉得一般这种可能很多人家人也会是，哎呀，你都过这么久啦，你就忍一忍，风平浪静什么的。那我觉得他的兄弟姐妹也真的都挺好的。看到父母的这个婚姻，对于你自己的婚恋观念会有一些什么样的？也不能说改变吧，就你觉得你会，首先不如先聊一个，我跟很多女孩子都聊过，就是你觉得你以后在选择伴侣，如果你有一天想要选择伴侣的话，你会。想要找一个跟你爸比较类似的呢，还是跟你爸完全不一样的人 ？No， 绝对不要像我爸。对，我觉我跟大部分女生聊过，大家都是那种不行，要找一个完全不一样的人才可以
0: 。对，绝对不行，不要，绝对不能跟他一样。我跟我妈也说过，我妈也说你绝对不要找一个像你爸这样的人。她说你一定要擦亮你的眼睛。
1: 我不知道你有没有过恋爱啊、经历啊之类，你觉得你在寻找伴侣的时候，会有一些心里面的一些坚持啊，或者是你心里面有一些你觉得完全不可以跨越的底线之类的那种想法吗
0: ？我之前没有谈过恋爱，我一直说保持一个单身的状态。就这场婚姻里吧，他们俩的，包括我生活在这个家庭里，我觉得带给我的影响就是，我觉得在亲密关系里，既不要成为像我母亲那样的人。也不要成为像我父亲那样的人，我需要抵抗社会对女性的这种规训，然后也需要对抗我爸留给我在性格方面的遗毒。我一直没有谈恋爱，但是这二十多年肯定是有可以谈恋爱的这种机会，可是我觉得我一直都没有去谈，最主要的肯定是因为肯定自己还没有那么喜欢。可是我觉得有一点是因为我，因为我有听过一个说法说。女孩子在青春期会处于一个阶段是非常缺爱的，然后这个时候如果有一个男孩子给了她这方面的爱，她就会很容易的陷入爱情。但是我觉得我爸爸不管他对我妈妈怎么样，我觉得他是给了我很满很多的爱的。一直到我现在吧，我还没有碰到一个男孩子在爱的给予上到我爸给予我的那个程度。在这方面，其实我是蛮确定的，因为我很多朋友啊什么的，他们的爸爸其实就是在跟女儿的相处中。要么就是重男轻女，要么就是很压迫。但其实我爸爸，包括我一直读书读到读到现在，他其实都很支持我。从小到大，我我只要跟他提了要求，他基本上都会满足。当然是在他不赌博、就状态还正常的时候
1: 。刚刚还有一点的话，我是没有这样的体验哈，因为我自己个人跟我爸的关系就没有非常好。但是我就觉得，像这种一个男的，他在这个家庭中，他可能不是一个好的丈夫，但他是一个好的爸爸。但是作为女儿，两者你都是一个接收方，因为你你会从你妈妈那边听到很多关于你爸爸不好的事情，以及你看得见你爸爸他可能会做一些很离谱的事情。但是同时他又会对你很好。我个人好像没有这种很矛盾的心情。前面其实有提到说你会有个很复杂的感觉，你觉得这种感觉你有什么想分享的吗？
0: 我有很多想说的。我自己这么多年吧，我一直在思考我跟我爸的关系，这种感情非常的复杂。我不知道你看过那部剧没有，就是琼瑶的那个《情深深雨濛濛》那部剧。嗯嗯嗯，谁谁没有看过？我提到这部剧是因为我外公就在我年纪很小的时候，因为以前的卫视是滚动播放的，然后老人家晚上睡不着嘛，他就会半夜起来看这个剧。但是就像你说的，我谁小时候没有看过？而且可能都。就会重播很多遍，我就我就会问他，我说你为什么老看这个剧？然后我外公那个时候就会跟我讲，那个时候我还很小，我也不知道为什么会有那个聊天。他说这部剧里面写了很多家庭家人之间的关系，看的不是一个爱情故事，他看的是陆振华和他这些女儿和他的老婆之间的关系。那个时候我是不理解的，因为我外公已经过世了，去年突然间想到了他，我就想到了他说的这个话，又想到了我跟我爸。我就去看了这部剧，会有很多感受，因为那个陆一平跟他爸爸会有很多对话。他是脾气最不好的，但是其实也是最像他爸爸的一个女儿。他虽然也不想像他爸爸，可是他确实就是小他爸爸。我觉得跟我的这种感受有点像。然后还有就是，他会跟他爸爸讨论“让”这个字的意义，包括他会问他爸爸：“你你觉得你是不是个好人？”我就想起来，我跟我姐姐有过这个对话，不是我亲姐姐，是我的堂姐。我说，其实跳出父亲这个滤镜来看的话。我们的爸爸都是渣男，其实我并不觉得他是个好人。当时我姐姐也有点愣住了，因为他也会想他跟他父亲之间的关系嘛。但是就是因为以前有父亲这个滤镜，所以我就会一直说，哎，他是我爸爸。包括我妈妈，我妈妈其实都没有像我这样去想，因为她毕竟是跟我处在不同的角度嘛。因为我妈妈不想给我造成很大的伤害，所以她一直都是说，她说，他说他毕竟是你爸爸。就包括他们离婚之后很长一段时间，我不愿意去联系我爸。不愿意去跟他讲话，我妈妈都会讲这个话，就哪怕他跟他的关系，就是他们俩之间关系已经非常糟糕了，他还是会说他是你爸爸。他说再怎么样他都是你爸爸，他会不停的跟我强调。可是我其实这种强调对我来讲非常的非常的难受。你说他很爱我，可是他也伤害了我，他也深深的伤害了我。我对他的这个感情非常的复杂。我就想到我之前看那个《成年人的谎言生活里》里有一句话说。我有时候会恨他，但是想起我们在一起的幸福时光，我会忘了恨他。费兰特就写我会忘了恨他，他说这句话捕捉到了生活中一些很真实的、很赤裸裸的一些东西。我不记得原话了，但大概意思是这样。我觉得这个就是我跟我爸之间的关系。我有时候会很恨他，可是又会想起就我们在一起的他对我好的一些事情，他对我的爱。就想起我们也有过在一起很快乐的时候，我会忘记恨他。一个人跟父母之间、跟家庭之间的成员的关系，可能最终都会回到这句话上来。对于我来讲，可能就是我跟这个家庭所有成员的一个情感的归宿，可能都是这句话。我会忘了恨他。这种复杂的情感下，其实讲实话，我是很早我就想逃离这个家庭的。而且我从来也不想建立一个传统意义上的幸福婚姻，虽然血缘是割不断的嘛，可是很多时候我觉得我们需要从朋友身上去获得力量，再回去自己家里面对自己血缘上的亲人。而且讲实话，我也从来没有真正的觉得哪里是我的家。我希望是以后慢慢建立自己的生活。就是我对家这个概念，其实并没有那么大的向往。一个大家庭啊，要团结呀、啊、什么，我是没有的。我觉得那个大家庭的团结，在我看来，其实里面包含了一些很腐朽、会被吞噬人的东西，所以我还是有一点抗拒去走进去的。这个是对我的影响
1: 。对，我觉得。哪有什么幸福的家庭，都是有人在默默牺牲，就是看牺牲的是谁了。但可惜，牺牲的大部分都是女性
0: 。对，没错。但看透了这一点以后，你就不会对什么幸福的家庭、幸福的婚姻有什么那个了。就对于我来讲，没有。<笑>我突然想到，就是我妈妈，她是做月嫂的嘛。月嫂是一个抛去其他的不讲，就月嫂对于我来讲是一个非常啊有趣的职业。虽然他非常非常辛苦，但是由于我妈妈是做月嫂的，然后月嫂在一个家庭里，她进入的那个时间和她所处的那个位置，其实非常非常有意思。就是她进入的那个时间是一个小孩诞生的时间，新生儿诞生的时间。这一对夫妻基本上都是刚结婚不久的。你在婚礼上看到多么美好、多么浪漫的场景，等你真正生了小孩，这个月嫂进入到这个家庭的时候。你就真的知道这个家是怎么样的。月嫂就是一个在这个幸福的婚礼背后进驻的一个人，他又不是这个家庭的成员，但是，他可以看到产妇和身边所有人的关系，他和他母亲的关系，他和他婆婆的关系，他和她老公的关系，他和小孩的关系，他都可以看得到。所以，我妈妈说，她每次做完事情回来，她就会跟我讲她在别人家做月嫂的感受嘛。我有问过他一个问题，我说：“那你觉得有碰到说有一个家庭是你觉得特别幸福的吗？或者是说有谁的老公是让你觉得比较好的吗？”他说：“没有，一个都没有。”而且他跟我说，他做的所有的产妇，就不要说比较开心嘛，我就问他，我问的是有没有谁是没有哭的？他说没有，每一个都会哭
1: 。我觉得如果有机会的话，可以请你妈妈来讲讲她的经历。
0: <笑>所以她从来不催婚的。我问过他，他说他心里很着急，是很急。但他不会催我结婚，我觉得这个跟他的工作有很大的关系。就是他看了很多这种不能说不幸福吧，但是确实从我的角度来讲，确实每一段婚姻他看到的这些家庭，其实那个女孩那个产妇其实都是付出最多的，不管是从身体的角度来讲，还是心理的角度来讲，其实都有受伤的时候，所以他就不会想压迫我。包括他的婚姻，他也是因为他年纪大了，那个时候在那个年代二十六岁结婚是。比较比较晚的嘛，所以他的压力很大，所以他不想给我这种压力，所以他基本上不会催婚的。但是我爸就会。那
1: 这个要是再说下去，就又是另外一个延绵不绝的话题。
0: <笑>对对对，那是另外一个话题了。对对对，
1: 那我们今天就先聊到这里，我们先说拜拜
0: ，拜拜，谢谢谢谢大家来收听这一期博客。以上就
1: 是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢《奥妈妈》，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五 C 好评，帮助更多的朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 的邮箱联系我。我们后会有期。